0: Hein? Bom dia, bom dia a todos, amém? Amém, que bom que você veio, parabenizar aqui o pessoal do louvor, muito top aí, Foi bom demais. E que você abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do 25 ao 34. Mateus capítulo 6 do 25 ao 34, depois eu vou ler rapidinho numa outra tradução aqui numa outra bíblia e a gente vai se debruçar nesse texto aí Mateus 6, 25, 34 vai dizer é, por isso vos digo não andeis preocupados pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvato ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Para quem não conhece uma versão chamada, uma Bíblia chamada A Mensagem, eu gosto demais dessa Bíblia, ela serve como leitura alternativa, eu queria ler só do 30 ao 36. Você presta atenção, você vai ver como essa tradução aqui é bem bacana. Vai dizer, se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele, ele, ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir, em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus, quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha, orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupe quanto ao que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Para quem gosta de uma leitura alternativa, essa aqui foi a Bíblia, a Mensagem. É, eu sempre, quando leio um tema do sermão, eu vou para essa Bíblia e ela, ela enriquece aqui o conteúdo, mas vamos lá, eu queria hoje falar justamente sobre um tema que se tornou uma doença do nosso século, uma doença psicossomática, uma doença emocional, que se chama a preocupação ou a ansiedade, claro que todos nós em níveis estamos preocupados ou ansiosos com alguma coisa, mas... Uma vida sem Deus faz com que essa preocupação ou essa ansiedade ela seja totalmente fora do controle. E nós vamos ver, à luz da Bíblia, que isso não, não precede a fé. A fé e a ansiedade elas brigam o tempo inteiro, elas são uma contra a outra. E nós precisamos cada vez mais confiar no Senhor, nos aproximar dEle, tendo a certeza e a convicção de que existe um Pai, existe um Deus soberano, que não perdeu o controle. Então, preste atenção, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando com os seus discípulos. Essa não é uma mensagem para todo mundo. Essa não é uma mensagem que alcança os quatro cantos dessa terra. Ela é uma mensagem que alcança os discípulos que estão nos quatro cantos dessa terra. É uma mensagem direcionada aos filhos de Deus, aos discípulos. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que querem segui-lo devem ter lealdade e confiança a Ele. A gente não pode ter lealdade a alguém que a gente não conhece. A gente não pode ser leal a alguém que a gente não confia. E é por isso que Jesus o tempo inteiro Ele nos dá liberdade para as nossas emoções do tipo... você pode chorar uma noite, mas a alegria vem amanhecer... você pode se irar desde que você não peque... mas quando o assunto é ansiedade, ele diz... não andeis ansioso por coisa alguma... porque aquele que está em estado de ansiedade... ele está desconfiando do dia de amanhã... e ora, se nós estamos no reino de Deus... a Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino de Deus... Se nós estamos no reino de Deus, existe um rei, e esse rei, ele é soberano sobre todas as coisas. Nosso rei não perde o controle. Aqueles que estão no reino de Deus podem ter absoluta certeza que o rei governa, e governa para as suas vontades. Então Jesus começa a explicar aos seus discípulos que, discipulado, seguir a Jesus requer algumas prerrogativas, como lealdade e confiança, porque senão seria uma total incoerência nós acreditarmos que Deus é rei, que Deus governa, e continuarmos no estado de ansiedade, porque a ansiedade é justamente uma instabilidade sobre o dia de amanhã. Não sei como é que vai ser, não sei como vão ser as coisas, pode ser que seja tudo ruim, pode ser que minha vida acabe, pode ser que tudo dê errado, e aí minha vida como é que vai ser? Diante de um Deus que pode todas as coisas. Então Jesus começa a, a, a explicar aos seus discípulos que todos nós que quisermos seguir a Jesus, todos nós que chamamos Deus de Pai, precisamos confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que tudo o que acontece, você pode ter certeza, colabora para o nosso bem. Embora a gente não entenda, embora a gente não compreenda muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, mas cabe a nós dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no teu amor, na tua bondade, na tua paternidade, porque nós estamos no reino de Deus. E no reino de Deus, Deus reina, Deus governa. Então Jesus nos traz um exemplo aqui, nós vamos falar sobre esse exemplo a partir do versículo 25. Eu vou dividir esse exemplo aqui em três pontos, que seria um argumento, uma comparação e uma direção no primeiro momento Jesus começa a dizer "Ora, não andeis ansiosos pela sua vida não fique preocupado com a sua vida não fica preocupado com o que você vai comer e o que você vai beber então ora Jesus não está falando para você não estar preocupado com a sua vida do tipo não se preocupe com a sua saúde não se preocupe com o seu trabalho não é isso que Jesus está falando Jesus está falando não fique preocupado e transformar a sua vida em consumo Fica preocupado com o que você vai comer, o que, que você vai beber, o que, que você vai vestir. Jesus aqui, ele está se contrapondo a um padrão desse mundo que resume a vida a consumo. E quantos de nós não vemos, muitas das vezes, o favor de Deus na nossa vida a partir do momento que nós conquistamos as coisas? Ora, se nós compramos alguma coisa, a gente fala... Ora, Deus é por mim. Não que a gente não possa agradecer, não que a gente não possa testemunhar, é claro que tudo é dele e nós vamos chegar no ponto. Mas existem um tipo de fé que se alegra com as conquistas e se esfria com as perdas. Existe um tipo de fé que celebra apenas os momentos bons, mas não sabem ser gratos até mesmo no dia mau. E é justamente esse tipo de fé que Jesus está denunciando. Não faça a sua vida, não diminua a sua vida a consumo. Não transforme a sua vida em comida, bebida e vestimento. O seu corpo é muito mais do que isso. Aliás, a vida é muito mais do que isso. A vida está fora dessa caixa que muitas das vezes ah, as imposições desse mundo nos colocam. Ao ponto que quantas pessoas estão hoje, sabe, confusas e perdidas... Porque não vem comida ou bebida, ou vestimenta como uma realização pessoal. Então Jesus começa a explicar de que a vida é muito mais do que consumo. No reino de Deus, não limite a sua fé a acontecimentos externos. Mas olha para o seu coração e vê uma transformação, porque Deus te deu uma identidade, você é filho de Deus. E nessa identidade que nós nos alegramos, é nessa identidade que nós encontramos forças para vencermos os obstáculos, os desafios, é justamente nessa identidade de que Deus é por nós, de que Ele nos resgatou do império das trevas, que Ele nos trouxe para o reino do seu amor, confie na identidade que Deus te deu, não confie nos acontecimentos externos, porque isso vai roubar a sua fé, não transforme a vida a consumo. Não diminua a vida que Deus te deu. A comida, a bebida e a vestimenta. Mas celebre uma relação que você pode ter com Deus, chamando-o de pai e ouvindo a palavra filho sair da boca dele. Jesus nos, nos convida a nós experimentarmos um outro nível de relacionamento com Deus. Não como os pagãos fazem que buscam uma divindade, preocupados com a sua vida. Nós não estamos acendendo vela para as coisas colaborarem para o nosso bem. Nós sabemos que Deus trabalha a nosso favor. Nós sabemos que Deus cuida de nós e conhece as nossas necessidades. Então, nós não nos aproximamos dEle nessa dinâmica. O que rege o nosso relacionamento com Deus é o amor. E 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o amor não procura os seus próprios interesses o amor é incondicional, então seja hoje, qualquer circunstância externa que você esteja vivendo, Jesus está te convidando, a você experimentar um outro nível de relacionamento com Ele, onde você se posiciona como filho, e você pode esperar a provisão do seu pai, você pode esperar o agir do seu pai a seu favor, desde que o seu coração esteja certo, confiante, é lealdade e confiança, é lealdade e confiança, Jesus começa a denunciar uma co cosmologia, né? ou como meu amigo Gesiel gosta de cosmovisão, ele começa a dizer aqui que nós temos a tendência de colocar o homem no centro de todas as coisas, você lembra que antigamente a gente achava que o sol girava em torno da terra? o homem tinha essa, essa tudo para o tudo homem era em torno dele, tudo para o tudo homem, e nós temos ainda isso dentro do nosso coração, achamos que a Bíblia é um livro escrito com promessas para a gente, não, a Bíblia é um livro que conta a história de Jesus, o Salvador que veio salvar pecadores, a gente vê a história de Davi e Golias e fala, não, você é Davi e o seu problema é o Golias, não, Jesus está representado em Davi, vencendo os inimigos que nós não podemos vencer. Tudo é sobre Jesus, tudo aponta para Jesus. Nada gira em torno da gente, mas porque nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos nele, nós desfrutamos a vitória dele. Nós vivemos e subsistimos nele, porque por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Então Jesus começa a dizer para você, ora, você está preocupado com o quê? Você não tem domínio sobre o dia de amanhã. Você não é o centro da vida. Começa a perceber as coisas fora de você. Olhe para as aves que estão nos céus. E perceba esse detalhe aqui. Né? Lutero vai falar sobre isso. Ele fala, perceba as aves que estão no céu. Não perceba as aves que estão no ninho. Porque as aves que estão no ninho, elas estão lá passivas, esperando o papai e a mamãe colocar a comidinha na boca. Mas Jesus não fala, olha para as aves que estão no ninho. Jesus está falando, olha para as aves que estão no céu. Elas estão voando. Elas estão exercendo o dom que Deus deu a ela. E todos aqueles que estão voando encontrarão provisão. Aqueles que estão de forma passiva nunca encontrarão provisão, porque o reino de Deus não é passividade, o reino de Deus é um descanso que voa, é um descanso que luta, é um descansar de esperança, eu confio no Senhor, por isso eu avanço, eu confio no Senhor e por isso trabalho com excelência, eu confio no Senhor, por isso que eu insisto e nunca desisto, porque o fracasso não vem por causa do tamanho dos nossos desafios, o fracasso vem pela nossa desistência. E Jesus começa a reafirmar, vocês não têm controle sobre a própria vida de vocês, vocês... Sequer, com toda a tecnologia que nós temos, não prevemos uma pandemia, não conseguimos controlar essa pandemia, milhares de pessoas morreram, nós não temos previsão de absolutamente nada, então confia no Senhor. Confia num Deus que governa. Confia naquele que é por você e que te chama de filho e que te deu a liberdade de chamá-lo de pai. Porque é tudo sobre ele. É tudo sobre a vontade dele. E ele traz a comparação, Ora, Olha, olha as aves que estão nos céus. Elas não estão preocupadas com a taxa de juros, elas não estão preocupadas com quem vai ser o próximo presidente, elas não estão preocupadas com A, com B, elas não plantam, elas não semeiam, mas elas têm a certeza de que encontrarão alimento. Elas saem todos os dias e voam com a convicção de que ao voar encontrarão alimento. E assim também são aqueles que confiam no Senhor. Eles não olham as condições externas, nós não medimos os tamanhos dos desafios que são contra nós, mas nós voamos com a convicção e a certeza de que encontraremos provisão, e essa provisão vem de Deus. É como se nós conquistássemos as nossas vitórias olhássemos a nossa jornada de suor e trabalho, mas ainda assim pudéssemos, pudéssemos declarar, foi o Senhor que me entregou isso aí. Eu consigo olhar as madrugadas, eu consigo olhar o suor, eu consigo olhar a batalha, mas se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria onde eu estou. E não conseguiria o que eu consegui. Jesus nos convida a olhar para as aves que voam, que estão nos céus, elas estão sim, trabalhando, estão voando, estão buscando e vão encontrar, porque Deus fará com que elas encontrem. Deus trará a provisão que elas precisam. E ele diz: se Deus faz isso com passarinhos, que valem muito menos do que vocês, vocês acham que Deus te abandonará? Você acha que Deus deixará vocês órfãos? Lá em casa tem uma calopsita, irmão. É, é, é o novo integrante, né? três filhos, mais, mais passarinho, pelo amor de Deus, né? mas está lá, sobrevivendo a cada dia, aquela opcita sobrevive, irmão, pegam ela, eu já peguei ela quase desmaiada na mão da minha pequenininha, irmão, quase morta já, peguei, joguei uma água na cabeça, está lá, está sobrevivendo, firme e forte, mas se for na gaiolinha dela, irmão, tem alpiste e tem água, e lá em cima da cozinha tem um saquinho lotado, ó, para quando acabar, ó. Dá um reload, dá uma reabastecida. E é como se eu pegasse meu filho e falasse, filho, olha aquela olha opcita, não tem galpiste lá? Não tem alpiste guardado? Você acha que eu não vou te dar almoço? Você acha que eu não vou dar janta para você? Se aquela opcita tem comida a hora que quer, você acha que eu vou deixar você passar fome? E é exatamente isso que Jesus está mostrando para os filhos de Deus. Olha para as aves que estão nos céus. Elas não passam fome. Você acha que Deus vai permitir que vocês passem? Você acha que vocês serão esquecidos? Você acha que Deus não vai prover? Que Deus não irá realizar? Porque vocês são filhos de Deus. E se Ele faz isso com passarinhos, quanto mais a vocês, e Ele vai dizer, homens de pequena fé, cresça na confiança, cresça na lealdade, porque é isso que fará a diferença na sua vida. E ele começa a denunciar uma incoerência que todos nós, em maior ou menor escala, temos de desconfiarmos de Deus. A ansiedade nada mais é, irmão, do que uma desconfiança. Será que Deus vai fazer? Será que Ele vai realizar? Será que Ele não esqueceu de mim? Será que, por acaso, essa palavra ela foi escrita para mim de verdade? Todos nós, em maior ou menor escala, nutrimos uma desconfiança de Deus. E Jesus está chamando os discípulos e está dizendo para ele quais são as razões que você tem até hoje para desconfiar de Deus? Coloca na mesa agora, eu e você, vamos ser sinceros. Quais são as razões claras que nós temos de duvidarmos a respeito do dia de amanhã e colocarmos em xeque essa palavra que Jesus, o próprio Jesus, nos concedeu. Quais são as razões que nós temos? Se você está aqui respirando, se você está aqui hoje, é porque o Senhor aprove que você estivesse aqui. O Senhor aprovou que você estivesse aqui. Ora, agora ele muda o exemplo, ele sai de passarinhos e joga para as flores do campo. Ele pega um exemplo móvel e agora passa para um exemplo estático, porque a flor está plantada, está enraizada. Ela não pode correr atrás da provisão. Ela não pode fazer nada por si. Ela está no mesmo lugar. Se vier um terremoto, ela fica. E Jesus fala, Ora, olha para os, para os lírios do campo. Olha a beleza. Eles não trabalham para isso. Mas nem Salomão, o maior rei de Israel, mais próspero, teve tamanha beleza quanto a um lírio do campo. Ora, o lírio do campo lá em Israel é uma coisa comum. E para a gente é a mesma coisa. Você passa por qualquer gramado aí, vai ver um lírio no canto, ninguém, ninguém para e fala, meu Deus, eu vi um lírio, que coisa linda. É uma coisa comum para a gente. Mas perceba bem, algo sem valor... Algo comum que ninguém cuida, que ninguém rega, que ninguém joga adubo, que ninguém prepara, que ninguém cuida, é belo e glorioso. E Jesus começa a falar, está vendo essas coisas? Quem é o jardineiro do campo? A pergunta é essa. Quem é o jardineiro do, do Amazonas? Quem é que rega aquilo? Quem é que faz com que aquilo fique lindo do jeito que é? Quem é o, quem é o jardineiro que cuida do Pantanal? Quem quem é o cara que faz tudo isso funcionar? É Deus que faz. Não existe um ser humano que faz com que os lírios tenham a glória que têm. Eles crescem lá esquecido, largado, fixo no mesmo lugar. Mas Deus cuida deles. E Jesus começa, pelo menos para mim, ministro no meu coração, que muitas das vezes nós esperamos valor na nossa vida através do outro se o outro não atribuir valor a nós parece que a vida não tem valor para a gente não, eu não sou ninguém, por quê? porque ninguém olha para mim ninguém gosta de mim, ninguém me elogia ninguém, 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 ninguém e Jesus fala, olha para os lírios ninguém também mas nem Salomão mas nem Salomão na sua maior prosperidade se vestiu tão belo como eles, então nunca, nunca atribua valor à sua vida a outro, ninguém pode fazer por você, aquilo que Deus pode fazer, ninguém pode realizar na sua vida, aquilo que só Deus pode fazer, só Deus pode realizar, o lírio dos campos são belo, e não existe jardineiro, não existe homem que cuida deles, e Jesus está falando, entregue a sua vida ao Pai. Não atribua valor à sua própria vida baseado em alguém. Deus trará valor à sua vida. É o próprio Deus que cuida de você. E fará com que sua vida seja repleta de glória e favor, independente da vontade humana. Porque nós nascemos da vontade de Deus, irmão. Nós não nascemos da vontade humana. Segundo ponto, ele nos traz uma identidade. Ele vai dizer, a partir do versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ora, ele fala que existe um grupo de pessoas que vive por comida, bebida e vestimento, que vive por provisão e glória. Existe um grupo de pessoas que acorda todos os dias atrás de acumular dinheiro, que coloca a sua segurança numa estabilidade material. Existe um grupo de pessoas que vive por isso, que sacrifica a vida por isso. E ele vai chamar esse, esse grupo de pessoas de gentios, que numa tradução quer dizer gente que não conhece a Deus. São pessoas que não conhecem a Deus, não têm compromisso com Deus. Essas pessoas, elas acordam todos os dias, e elas querem acumular, porque o acúmulo são segurança para elas. Elas estão preocupadas, elas estão ansiosas, elas querem colocar tudo no seguro, porque elas têm medo da instabilidade, elas não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Mas ele fala que os filhos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, os discípulos de Jesus eles não estão preocupados com estabilidade. Basta a cada dia o seu mal e basta a cada dia o favor de Deus. Percebe, irmão, que isso não nos convida a uma vida irresponsável. Isso não é um convite a uma vida de, de, de hip. Isso é um convite a uma vida de fé. Uma vida de confiança. Uma vida de fé perene e não de uma fé sazonal. Nós não temos uma fé de estações, nós temos uma fé perene, uma fé fixa. Um dia eu fui lá, no, pela graça de Deus, nos Lençóis Maranhenses, e o cara estava explicando, tinha várias piscinas, né? lindo demais o lugar. E ele fala, cara, tem período aqui que isso aqui tudo seca, mas tem um lugar ali que sempre tem água. Tem uma piscina ali que nunca seca independente de chuva ou não, ela está sempre lá. E, e, e aquilo como se fosse a fé de muitos. Em algumas estações, desaparecem. Mas Jesus está falando que existem os discípulos de Jesus, que independente de chuvas, de estações, a fé continua lá. Tem água, é uma fonte. É, não é circunstancial, é acircunstancial. Jesus está falando, olha, os gentios são assim, eles não conhecem a Deus, eles não conhecem essa verdade, eles não veem Deus como Pai, e é por isso que eles estão preocupados. Mas vocês conhecem a Deus, vocês sabem que Deus é Pai, e que Deus conhece as suas necessidades, e quer prover as suas necessidades. Portanto, não andeis ansiosos e preocupados por coisa alguma. Confia no Senhor mantenha firmemente a sua confissão de fé. Existem momentos que a gente não entende, não compreende, são momentos de dor, de dúvidas, de lamento, mas a gente mantém a nossa confissão de fé. Eu não sei explicar, mas uma coisa já está explicada, Deus é Pai e Ele supre as minhas necessidades. Algumas coisas eu não compreendo, mas existe algo que eu já compreendi, que o Pai Celestial conhece as minhas necessidades e quer supri-las. É o que o texto está dizendo, é o que o texto está afirmando, é a promessa de Jesus Cristo para quem? Para os filhos. E aqui o Evangelho se torna é, um pouco, como eu posso dizer, escandaloso. Porque Deus não é Pai de todos. Deus é Pai daqueles que o confiam e têm lealdade a Ele. Aqueles que confiam na obra de Jesus Cristo. Aqueles que olham para a cruz e dizem Ele entregou o Seu Filho para que eu pudesse ser justificado e para que eu pudesse ter livre acesso a Ele. Aqueles que confiam nessa obra estão debaixo dessa promessa. Aqueles que confiam na obra do Filho de Deus, desfrutam de um Deus que não é juiz, mas um Deus que é Pai. E é um Pai de amor. Então Jesus começa a dizer que toda a nossa preocupação, ela decorre do dia de amanhã toda a nossa preocupação, ela está num futuro onde nós não temos nenhuma segurança e estabilidade, mas a nossa fé nos garante essa plataforma, onde o Pai Celestial, que governa, que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível, Ele nos chama de Filho e nos dá a liberdade de nós desfrutarmos do seu amor, bondade, misericórdia e favor. Eu é o que nós chamamos de nova aliança, proposta em Cristo Jesus. A nova aliança, onde Deus é pai. Ora, e como é que Jesus termina esse texto? Ora, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu mal, o versículo 33, eu esqueci de dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, aqueles que são filhos, irmão, a, a, a paternidade ou a filiação que Deus nos dá, ela troca as nossas prioridades. A gente chega na presença de Deus preocupados com o dia de amanhã, preocupados com comida, bebida e vestimento, porque isso é o padrão dos gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, existe uma troca de prioridades. Nós deixamos de ter segurança nessas coisas, não que a gente deixe de precisar delas, porque a Bíblia diz que o Pai conhece que nós precisamos. Mas nós deixamos de fazer dela a nossa, a nossa segurança, e a nossa segurança agora está em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Sabendo que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Deus fará. Deus realizará. Na sua infinita riqueza e graça, Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmão, confiar. A palavra aqui, irmão, de Jesus no Sermão do Monte é confiança. É confiança, irmão, e não é uma confiança cega. Não é uma confiança irracional. É uma confiança num Deus que entregou o seu único Filho por nós. O que Deus poderia te dar hoje de extraordinário? Seja sincero para você mesmo. Se Deus falasse para você, me escolha, me, me peça algo extraordinário. Nós poderíamos dizer, o Senhor já nos deu algo extraordinário, o Senhor já nos deu o Seu único Filho. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim e o amém de Deus para todas as Suas promessas. Nós não precisamos de mais absolutamente nada, irmãos, pois em Cristo o sacrifício, o Filho de Deus, nós já temos o sim e o amém de Deus. Nós já temos o sim e o amém de Deus. Para todas as promessas, nós já temos o sim e o amém. Deus já deu aquilo que Ele tinha de maior valor, o Seu único Filho. Sua vida tem preço, tem preço de sangue, tem preço de cruz. Sua vida tem valor para Ele, porque o apóstolo vai dizer, se Deus entregou o Seu único Filho, como? Como? ele também não nos dará as demais coisas? Se ele, já, se ele já te deu o que ele tinha de melhor, de precioso, se ele deu algo que não tem valor, é incalculável o valor, se ele já nos deu isso, você acha que ele vai fazer conta? Você acha que ele vai fazer vista cega para as nossas necessidades? É claro que não. A cruz, irmão, o sacrifício de Jesus é a certeza, é o penhor, que essa aliança é uma aliança inquebrável, é uma aliança incondicional, porque Jesus morreu por pecadores, Jesus não morreu por aqueles que mereciam, Jesus não morreu por aqueles que se destacavam em sua santidade, Ele morreu por pecadores, por aqueles que não mereciam, aliás, mereciam apenas a ira de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos nesse mundo de passagem, irmão. Nossa vida continua ao lado dEle. Nós continuamos a nossa vida ao lado de Deus para todo e todo e todo sempre. A eternidade nos aguarda. E nós experimentamos a fidelidade de Deus ainda agora e para todo sempre. Ainda agora mas para todo sempre. Aqueles que esperam Jesus apenas nessa vida, o apóstolo Paulo vai dizer, são os mais miseráveis de todos os homens. Confie na cruz, porque ela é salvação para agora e para toda a eternidade. Não duvide do caráter do seu Deus, não desconfie. Nós não temos razão alguma diante da cruz, nós não temos razão alguma para duvidar do amor de Deus entregou o que ele tinha de melhor, de excelente, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Se você, irmão, é filho de Deus, se você é discípulo de Jesus... Quero que você lembre de duas palavras essa manhã: favor e graça. Favor e graça. Na cruz nossos pecados foram perdoados, e isso implica em reconciliação com Deus. A Bíblia vai dizer que a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A nossa vitória, irmão, está na cruz. Nossa vitória está na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, porque ali nós ganhamos uma posição, somos filhos de Deus. E o seu Pai, que conhece as suas necessidades, suprirá segundo todas as suas riquezas. Tenha uma fé perene. Jesus está chamando os discípulos para confiança e lealdade. Não tenha uma fé sazonal. Não tem uma fé circunstancial. No mundo nós teremos aflições, passaremos por ela, mas tem de bom ânimo. Porque se Jesus venceu, nós também venceremos. Porque nós desfrutamos a vitória dele. O queria que você fechasse os olhos nesse momento. Eu queria que nesse momento é você e Deus e mais nada. Esquece da pessoa que está ao seu lado. Eu queria que você falasse no seu interior para ele as suas ansiedades. Seja sincero com ele. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. É um exercício que nós fazemos agora. O que te tem trazido ansiedade? O que tem trazido medo para você? Tem trazido talvez um esfriamento espiritual uma dúvida, o que é que apareceu na sua vida, irmão, que tem feito você questionar, e não olhar as aves do céu, e lembrar das promessas que Ele tem para você, não olhar para as flores do campo, e lembrar das promessas que Ele tem para você, é momento, irmão, de nós olharmos para dentro, e entendermos, no nosso interior, a obra de Jesus Cristo. Ele era rei, se esvaziou de toda a sua glória, andou entre nós, subiu naquela cruz, foi morto, transpassado, ferido, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E na sua morte, e na sua ressurreição, nós fomos reconciliados com Deus, agora nós temos paz com Deus, agora você está aqui, em Mateus 6, onde ele te convida nesse exato momento a olhar os pássaros voando e perceber que eles serão alimentados, talvez homem algum vai colocar ração para esses pássaros, certamente homem algum não cuidará deles mas o Senhor cuida de cada um dos pássaros o Senhor te convida a você olhar para os lírios do campo não tem jardineiro ali não existe alguém que está indo lá regar não existe alguém preocupado com aquilo aquilo nasce de forma desapercebida ninguém liga ninguém dá valor mas quando cresce está cheio de glória. É bonito de se ver a beleza de um lírio. E o seu pai, o seu pai está dizendo para você se eu alimento passarinhos, se eu cuido dos lírios do campo, que são coisas que comparado a você não tem valor algum. Como você pode duvidar de que eu não vou prover como nós podemos duvidar de um Deus que entrega seu único Filho por nós? É momento, irmão, de nós alicerçarmos a nossa fé, de sermos filhos maduros, encararmos as diversidades da vida, mas dizemos que, acima de tudo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus que a nossa vida não está à mercê desse mundo aqueles que não conhecem a Deus nesse exato momento estão preocupados eles estão aflitos eles não sabem eles dependem de variações eles dependem da valorização humana eles dependem do olhar do outro eles dependem da política eles dependem de tudo mas nós dependemos só do Senhor é o Senhor que nos favorece é o Senhor que nos abençoa. Pode, porventura, alguém te esquecer, te abandonar, não te valorizar, mas o Senhor fará com que a tua vida tenha glória, porque você tem valor para Ele. Nunca se esqueça que a sua vida custou o sacrifício do Filho de Deus. Deus tem sede de você. Deus conhece o seu levantar, o seu deitar. Deus conhece tudo. E a alegria do Pai é ver a prosperidade dos filhos. A alegria do Pai é poder ver a prosperidade dos filhos. E essa é a vontade de Deus na sua vida. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Independente das estações que você está vivendo nesse momento confia no Senhor, confia no Seu Pai, a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, bondade e misericórdia do Senhor, nos seguirão todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, cada um, cada um de nós carregamos, Pai, guerras, cada um de nós carregamos, Senhor, desafios, questionamentos, dúvidas, Senhor nos leva hoje, Senhor, para aquele lugar a sombra da cruz e que na nossa consciência nós podemos ver o Filho de Deus morto por nós Ele não merecia estar lá mas Ele leva sobre si a nossa condenação o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados então, em nome de Jesus, receba a cura de Deus. Receba a cura do Senhor. Seja curado essa manhã. Mantenha sua confissão de fé. Algumas coisas, elas não são compreendidas, mas se, se apegue àquilo que você compreende, que é o tamanho, a largura, a profundidade do amor de Deus a teu respeito. A primeira e a última palavra ela pertence ao Senhor a primeira e a última palavra ela pertence ao seu Pai obrigado Senhor por todos aqueles que vieram aqui essa manhã que essa manhã Pai seja uma manhã de realinhamento, de entrega de confissão aqueles que chegaram aqui Pai cansados sobrecarregados Pai em nome de Jesus que eles possam ter a sua fé revigorada Pai, faça, Senhor Faça algo novo Começa, Pai, nos levar A um lugar, Pai, de abundância Nos faça compreender, Pai O tamanho do Seu favor Para cada um de nós E acima de tudo Nos faça entender Que a Sua Palavra nos basta As Suas promessas, Pai Elas se cumprirão Na vida daqueles que, que creem E que não negociam a Sua fé Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor.
1: Amém. Parabéns, és inigualável. Abri os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Só ele...
0: nossa vida nele, vamos construir a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus seremos inabaláveis não seremos conhecidos como aquele que desiste não seremos conhecidos como aqueles que duvidam, seremos conhecidos com aqueles que avançam independente das circunstâncias avançaremos porque confiamos no Senhor, amém? você tem um excelente domingo excelente final de semana Que essa palavra continue No seu coração E que possa gerar fruto de justiça De arrependimento e de fé Em nome de Jesus Amém Queria estar convidando aqui Cadê o... Marcinho O Crescer Mais Tá bom Crescendo com música, isso Gente, eu vou encerrar agora Nós estamos, vocês conhecem O coração dessa igreja Vem baixinho, vem baixinho. É, eu, quando cheguei nessa igreja, irmão, a igreja já existia, e a gente honra as pessoas que estavam aqui. Mas eu, eu lembro que eu subi naquele terraço, tem um terraço aqui do lado. E, cara, eu olhei essa comunidade de frente. Comunidade aqui. E Deus colocou muito, muito, muito forte no meu coração. A igreja, a igreja local, ela é a esperança do mundo. A igreja sem transformação não é igreja. A igreja não é um clube. A igreja não é uma filiação partidária. A igreja não é uma declaração moral. Ah, eu não bebo, eu não fumo. Não, a igreja não é isso. A igreja é transformação de vida, transformação de mentalidade e transformação local. Então, quais são os problemas que nós encontramos perto da nossa igreja? Nós encontramos problemas de necessidade de comida, ora, não é possível nós como filhos do rei, permitirmos que pessoas, a metros da gente, passem necessidade de prato de comida, e Deus nos deu graça e favor, Deus nos deu graça e favor, Deus levanta pessoas, e faz com que a nossa igreja hoje, distribua uma média de 3 mil refeições por mês, 3 mil refeições por mês, são distribuída aqui, ó. são 50 voluntários naquela cozinha irmão. 45, quase 50 pessoas que servem pessoas que amam, pessoas que fazem com entendimento mas não para por aí a gente percebe que nessa fila, que se forma uma fila em frente à igreja todos os dias existem crianças existem crianças que não vão receber as oportunidades que os meus filhos vão receber infelizmente a gente vai resolver o problema do mundo? Não resolveremos. Mas a gente pode resolver o mundo de algumas pessoas. A gente pode resolver a realidade de alguns. E quanto Deus, quanto mais Deus nos dá, o compromisso dessa igreja é abranger o impacto que ela causa. Nós não fazemos contas de quanto nós queremos arrecadar. Nós fazemos conta de quanto queremos investir e gastar eu não faço conta de quanto entra, eu quero fazer conta de quanto sai, queria hoje ter recurso para botar 500 crianças aqui, porque se nós colocarmos a maior parte das crianças que estão nessa comunidade, preste atenção nisso, nós cremos na palavra que pregamos, nós cremos que ela transforma. eu sou fruto de transformação, quanto mais nós nos aproximarmos dessas crianças, você pode ter certeza que o índice de criminalidade vai despencar nessa comunidade, e aí, há pouco tempo, as pessoas vão dizer, nossa, o que acontece em São Gonçalo? Só no bairro tal, o índice caiu de criminalidade. Por quê? As políticas públicas melhoraram aqui? Talvez não. Mas a igreja, ela foi. E onde a igreja vai, irmão? Tem transformação. Tem vida. Então, hoje nós assistimos essa, essas 3 mil refeições e agora nós queremos assistir pelo menos 50 crianças. Como? Com o um projeto Crescendo com Música. Nós vamos trazer 50 crianças para cá. Elas não vão apenas aprender música, irmão. A música vai ser uma ferramenta, vai ser um lugar para se estar. Mas elas vão receber a transformação do Evangelho também. Nós não vamos catequizar crianças. Elas vão ser influenciadas por aquilo que nos inspira, o Evangelho não, não é uma catequese, irmão. O Evangelho é você anda e vai exalando vida, você vai influenciando. E o Marcinho, que está lá atrás, ele foi, foi contratado por a gente, pela igreja, vai estar tá aqui full time, abriu mão, em, entendeu o propósito e vai estar tá aqui ensinando. O que, que a gente precisa? A gente quer que você participe, irmão. Esse projeto, ele só tem graça se a igreja participar. A gente pode chamar um, dois e fazer isso tudo acontecer. Mas o bonito é você entender que parte dos recursos que Deus te deu pode virar transformação de vida. Então você pode apadrinhar uma criança. Você pode apadrinhar uma criança. Por quanto tempo, pastor? Você é por seis meses. Seis meses a gente vai dar uma base, nós vamos fazer uma apresentação, você pode ter certeza que a gente vai chamar aqui, vai fazer apresentação musical, vamos fazer tudo, você pode ver direito. E nós estamos confiando que a maioria dessas crianças vão continuar vindo à igreja. E elas vão crescer sabendo que igreja é um lugar bom, que igreja é um lugar que cuidou delas, que aqui a gente não estava querendo alguma coisa delas, nós queremos servir essas crianças. Então se você quer sonhar com a gente, se você quiser fazer parte desse projeto, procura o Marcinho lá atrás, mais uma vez, levanta a mão Marcinho, fala, Marcinho, eu quero fazer parte disso de alguma forma, Ah, eu não posso fazer 40 por mês, mas eu posso apadrinhar meio, com 20, e aí ele junta um aqui, junta com outro, a gente, a gente quer que você participe, porque a Bíblia diz que, melhor dar do que receber, é muito melhor dar do que receber, e maior é o que serve, aquele que serve é o maior, então, o fato de você também fazer com que o seu recurso seja transformação na vida de outra pessoa, você pode ter certeza, irmão, que as promessas de Deus não é uma negociação, mas é quando nós entendemos propósito nos recursos, existe prosperidade nisso, existe prosperidade nisso, e essa igreja quer te ensinar, quer te ensinar a você servir com aquilo que você pode, com aquilo que você pode, em nome de Jesus. Então procura o Marcinho e faça com que esse projeto se alavanque. Em vez de 50, quem sabe a gente vai ter 100 crianças aí. Só depende da igreja. A igreja avança com a generosidade de todos vocês. Deus ama o que dá com alegria. Tá? Faça isso com alegria. Em nome de Jesus. Eu não estou vendo ninguém para terminar aqui. Eu mesmo vou terminar. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que fomos alcançados pela tua mensagem alcançados pela Tua Palavra, que possamos sair daqui, Pai, com os nossos corações alicerçados em Ti, construindo a nossa vida em Ti, confiando no Senhor, nos dê um domingo de excelência, de paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações, esteja conosco hoje e sempre, amém. Deus te abençoe, até a próxima.